0: Heute ist der 12. Juli, und es ist nicht übertrieben zu sagen, die Welt wartet darauf, ob Israels Ministerpräsident Netanyahu die Annexion von Teilen des palästinensischen Westjordanlands nun umsetzt oder nicht. Eigentlich hatte Israel das schon ab dem 1. Juli angekündigt. Eine höchst umstrittene Idee, die ursprünglich von US-Präsident Trump in die Welt gesetzt wurde, den israelischen Hardlinern aber sehr zu Pass kam. Um sie zu verstehen, müssen wir einen kurzen Rückblick machen. Die Auseinandersetzungen im Westjordanland haben sich immer mehr zugespitzt. Der Grund, illegale Kleinkolonien, die jüdisch-israelische Siedler mitten im Palästinensergebiet bauen. Bis Mitte der 70er Jahre waren das 30 Siedlungen und jetzt schauen Sie mal, was seither passiert. In vier Jahrzehnten erhöht sich die Zahl auf 350. Viele dieser Siedlungen sind sogar nach israelischem Gesetz illegal. Begonnen hatte die israelische Expansion im Jahr 1967. Nach dem gewonnenen Sechstagekrieg gegen die arabischen Nachbarn. Neben dem Sinai und den Golanhöhen besetzte die israelische Armee das arabisch besiedelte Land westlich des Jordans. Die UN verurteilt diese Besetzung als Verstoß gegen das Völkerrecht. Machen wir jetzt einen Sprung in optimistischere Zeiten. In den 90er Jahren standen die Zeichen auf Entspannung. Ein eigener Palästinenserstaat rückte in den Bereich des Möglichen. Doch schon bald danach sah die Realität wieder vollkommen anders aus. Es folgte die zweite Intifada. Und das Westjordanland, so wie wir es jetzt sehen, ist heute ein Flickenteppich. Ein großer Sperrzaun durchschneidet das Gebiet der Palästinenser. Seit US-Präsident Donald Trump sich eindeutig auf die Seite Israels geschlagen hat, warnen Experten vor einem Ende des Friedensprozesses. Erstmals in der Geschichte erkennt eine amerikanische Regierung die jüdischen Siedlungen in den Palästinensergebieten als legal an. Wird der Trump-Plan umgesetzt, kann sich der Staat Israel bis zu einem Drittel des Westjordanlandes einverleiben. Stärkere hätte sich mit Unterstützung der USA gegen den Schwächeren durchgesetzt. Was sie davon halten, erzählen uns drei Israelis und Palästinenser mit ihren eigenen Worten.
1: Ich bin Oded Revivi, ich bin Bürgermeister von Ifrat, einer Stadt mit 16.000 Einwohnern südlich von Jerusalem und Bethlehem. Ich bin
2: 1994
1: hierher gezogen, seitdem sind meine sechs Kinder hier geboren. Ich lebe hier also mit meiner Frau Lisa, ziehe meine Kinder groß, das ist unsere Heimat. Hier leben wir und hier planen wir unsere Zukunft. Warum? weil hier in Judäa und Samaria die Wurzeln des jüdischen Volkes sind. Unsere Geschichte ist mit diesem Land verbunden. Deshalb haben alle unsere Regierungen entschieden, dass wir hier Schulen, Einkaufszentren bauen. Und um unser Volk zu stärken, führen wir diese Mission fort. Warum sollte ich die Araber hassen? Es gibt Araber, auf die würde ich mich mehr verlassen als auf die Juden. Mein Großvater war Baumeister in Jerusalem. Sein Wachmann und Fahrer war Ahmed. Und Ahmed ist ein wichtiger Teil meiner Kindheitserinnerungen. Er war mein Babysitter und erster guter Freund.
2: Aber zu meinem
1: Leidwesen und auch dem der Palästinenser haben sie keine Gelegenheit verpasst, eine Gelegenheit zu verpassen. Sie haben den früheren Plänen nie zugestimmt. Sie wollten alle Juden ins Meer jagen. Der Staat Israel hat sich ausgeweitet und sie haben sich allen Friedensplänen verweigert. Ich glaube, dass der Trump-Plan ein guter Plan ist. Eine der Stärken des Plans ist in meinen Augen, dass keiner aus seinem Haus vertrieben werden kann, dass Juden hier leben sollen und auch Araber. Damit das möglich wird, müssen aber die Palästinenser erst von Wölfen zu Schafen werden. Trumps Plan, sagt den Palästinensern, wenn ihr weiterhin die Gelegenheit verpasst, wird am Ende nichts für euch übrig bleiben.
0: Mein
3: Name ist Samia Al-Arasch, ich lebe im Dorf Al-Walasha in Palästina. Gemeinderatsmitglied, verheiratet fünf Kinder. Hier im Dorf leben noch etwa 3000 Menschen, aber die Flüchtlinge aus Al-Walasha sind um die 30.000. Sie leben heute in Flüchtlingslagern, in Jordanien oder anderen arabischen Ländern. Denn 1948 war dies ein großes Dorf mit 1770 Hektar. Nach dem Sechstagekrieg und nachdem die Israelis die Siedlung hinter uns und die Mauer gebaut haben, sind nur noch 300 Hektar übrig. Natürlich sind wir gegen den Trump-Plan und die Annexion. Sie haben uns doch sowieso schon so viel Land weggenommen. Was bleibt uns noch? Täglich werden bei uns Häuser zerstört. Als kleines Mädchen habe ich von einem eigenen Zimmer geträumt. Unsere ganze Familie hatte damals nur ein großes Zimmer zum Wohnen und Schlafen. Meine Eltern haben jahrelang auf ein Haus gespart. 1989, als ich zehn Jahre alt war, hat die Armee unser neu gebautes Haus und damit auch meinen Traum zerstört.
0: Ja, es gibt noch ein paar Jungs
3: hier aus dem Dorf, die Steine auf Sie geworfen haben. Ich sage nicht, dass ich das gut finde, aber es ist unser Recht, dass wir unser Land verteidigen. Sie haben das Meer in Jaffo, in Haifa. Meine Kinder kennen das Meer nur aus dem Fernsehen. Sie sagen zu mir, Mama, ich möchte das Meer sehen, aber wir dürfen ja nicht hin. In unserem Dorf steht einer der weltweit ältesten Olivenbäume, sagen japanische Forscher. Er soll zwischen 4.500 und 5.000 Jahre alt sein. Er symbolisiert für mich meine Wurzeln, auch Frieden und Hoffnung. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, worauf wir zusteuern. Unsere Situation wird schlechter und schlechter.
2: Mein Name ist Shaul Arieli, ich bin General der Reserve, habe 25 Jahre in der Armee gedient. Ich war auch verantwortlich für Gaza und ich war der Chef des israelischen Friedensverhandlungsteams mit den Palästinensern im Büro des Premierministers. Heute bin ich in fast andauerndem Kontakt mit der palästinensischen Führung in Ramallah. Der Trump-Plan hat keine Chance umgesetzt zu werden, da er ausschließlich zwischen Israel und der Trump-Administration vereinbart wurde. In der absehbaren Zukunft werden wir keinen palästinensischen oder arabischen Partner für diesen Plan finden. Eine einseitige Annexion wäre sowohl für die Palästinenser als auch für die Israelis eine Katastrophe. Sie würde für Israel unmöglich zu bewältigende wirtschaftliche Belastungen und auch Sicherheitsprobleme bringen. Wenn es zu einem Apartheidsregime kommt, Dann werden Gebildete und junge Israelis das Land verlassen. Der Staat Israel würde in einer anderen Gesellschaft untergehen, ärmer und nicht mehr demokratisch. Ehrlich gesagt leben zwei meiner Brüder in Judäa und Samaria. Sie sind direkt nach dem Sechstagekrieg dorthin gezogen. Aber ich könnte dort nicht leben, weil ich denke, dass dies das Land eines palästinensischen Staates sein sollte. Ich glaube, dass viele Menschen in Israel so denken wie ich. Zu meinem Bedauern werden sie immer gleichgültiger und politisch weniger aktiv. Ich versuche, die Menschen zu überzeugen. Ihr müsst aufwachen und ihr die Kontrolle übernehmen, um Israel so zu gestalten, wie es einmal im Sinne unserer Gründerväter war.
0: Aus Tel Aviv ist unsere Korrespondentin Susanne Glass zugeschaltet. Susanne Netanyahu hat die Annexion groß angekündigt, aber bislang ist konkret noch nichts passiert. Warum?
3: Einer der Hauptgründe ist sicherlich, dass die US-Administration noch nicht wirklich grünes Licht gegeben hat. Netanyahu beruft sich bei seinem Annexionsvorhaben ja auf den Nahostplan von US-Präsident Trump. Aber der hat in Washington momentan eigene andere Probleme. Und das gilt auch für die israelische Regierung, sollte man meinen. Gestern Abend haben hier in Tel Aviv 10.000 Menschen gegen die Regierung demonstriert. Sie werfen ihr vollkommenes Versagen beim Umgang mit der Corona-Pandemie vor und bei der bis dato noch nie da gewesenen Wirtschaftskrise. Tatsächlich schlägt die zweite Welle hier gerade voll zu. Wir haben fast jeden Tag mehr als 1000 Neuinfektionen. Die Angst vor einem zweiten Lockdown ist gewaltig und die Arbeitslosenquote beträgt jetzt schon etwa 22 Prozent. Viele Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz und von ihrer Regierung wünschen sie sich gerade sicherlich keine Annexion, sondern vieles anderes.
0: Mit welchen Reaktionen müsste Israel den seitens der Palästinenser, aber auch der arabischen Nachbarn rechnen, wenn der Plan doch durchgezogen würde?
3: Also die Befürworter, die hoffen natürlich, dass die arabischen Länder nicht zu sehr in ihren Reaktionen harsch ausfallen, weil sie mit internen Problemen beschäftigt sind, weil auch in der Vergangenheit schon einige abgerückt sind von dieser unverbrüchlichen Solidarität mit den palästinensischen Brüdern. Viele arabische Länder haben mittlerweile gute Beziehungen zu den USA. Auch Israel profitiert von einer stillen Allianz mit vielen arabischen Ländern, etwa Saudi-Arabien oder den Vereinigten Emiraten. Die Emirate, haben aber schon klar gemacht, im Falle einer Annexion ist es damit sofort vorbei. Und was die Palästinenser betrifft, da gibt es mehrere mögliche Szenarien. Wahrscheinlich ist, dass es zu Ausschreitungen kommt im Westjordanland, dass es zu Raketenangriffen kommt, der Hamas aus Gaza auf israelisches Gebiet. Palästinenser Präsident Abbas könnte einseitig einen Palästinenserstaat ausrufen in den Grenzen von 1967 und damit in Konfrontation zu Israel gehen. Oder aber auch die palästinensische Autonomiebehörde könnte sich ausrufen. Auflösen. Sie steht jetzt schon kurz vorm wirtschaftlichen Bankrott mit äh, der Konsequenz eines gefährlichen Chaos auch für Israel.
0: Ganz kurz noch, Susanne Glas: Halten Sie es auch für möglich, dass Netanyahu beispielsweise nur einen ganz kleinen Teil des palästinensischen Gebiets annektiert, also eine kleine Lösung wählt?
3: Da, darüber wird jetzt spekuliert, dass er zum Beispiel die großen Siedlungsblöcke wie Maale Adumim bei Jerusalem oder Gush etzion annektieren könnte. Aber was er tatsächlich vorhat, das wissen nicht einmal seine Koalitionspolitiker oder seine Sicherheitskräfte, sondern nur Netanjahu selbst.
0: Vielen Dank, Susanne Glass, für diese Einschätzung nach Tel Aviv. Gerne.